0: Деньги в кассу. Хочешь продавать дорого? Слушай, деньги в кассу. Эксперт в области продаж Алексей Милованов расскажет тебе, как продавать дорого и иметь больше денег в кассе. Скажите, вы слышали про троллей? Ну, не тех, которых там используются в сказках, да, а вот именно вот тех троллей, которые приходят на выступление, которые мешают нам. Выступать, доводить а, наше выступление до осмысленного результата в виде продаж, в виде получения клиентов, которые сбивают нас, там, да, пишут какие-то неприятные сообщения. Вот сегодня я хочу поговорить про то, как сделать так, чтобы этих троллей не было. Чтобы на ваших выступлениях больше никогда не было троллей. И давайте поговорим о том сначала, почему они появляются. Вообще откуда эти тролли берутся. А потом поговорим, что с этим делать. Итак, есть на самом деле всего лишь две ключевые причины. Причина номер один. Это случайность. Случайный человек. Да, то есть дело в самом человеке. Он пришел с самого начала, потому что ему было скучно, сломался телевизор, да, он не знал, чем заняться, и он просто нашел случайно вашу рекламу и пришел на ваш вебинар или живое выступление. И понятно, что он хочет себя как-то развлечь. И начинает использовать это время, чтобы развлечь себя, там, перекрикивая, перебивая. Если это проходит вебинар, то пишет какие-то неприятные комментарии. И, конечно же, с такими людьми нужно бороться, их нужно убирать. Чуть позже поговорим о том, как это делать. А вот вторая причина, она находится только в нас, в наших материалах, в нашем поведении, в нашей подаче. И здесь на самом деле намного больше внимания для роста, чтобы таких троллей просто-напросто не появлялось в нашей жизни. Давайте приведу просто пару историй, которые наглядно показывают, как даже самые хорошие, приятные люди превращаются в самых неприятных. Вспомните себя. Когда вы учились в институте, и вы зашли на какой-то предмет, который изначально вам был интересен, но вы столкнулись с тем, то, что преподаватель просто что-то бубнил, бубнил себе под нос. И настолько это было неинтересно, настолько скучно, что все желание учиться просто стремилось к нулю. И что вы делали в этот момент? Как правило, доставали телефон, начинали общаться с соседом и занимались чем угодно, но только не обучением. Просто потому, что вам было скучно. Тоже происходит и на наших выступлениях. Если мы не взаимодействуем с аудиторией, если мы с ней не работаем, если мы регулярно ее не вовлекаем, то просто людям становится неинтересно. Прежде чем мы продолжим, перейди по этой ссылке. Это важно. Я подготовил для тебя полезные материалы, которые ты найдешь по ссылке ниже. Переходи на мой сайт и узнавай подробности. Сделай это прямо сейчас. Бывает другая причина, то, что когда мы Действительно, умеем работать с аудиторией. У нас прекрасные ораторские навыки. Но людям неинтересен контент. Просто неинтересна та информация, которую мы рассказываем. Мы пригласили людей на какую-то интересную тему, а рассказываем воду, Рассказываем какие-то банальные вещи. И понятно, что человек сидит и думает о том, что я уже это слушал, Я уже это все знаю. И вместо союзника, который хочет учиться который хочет узнавать что-то новое, он просто расстраивается, и эти эмоции начинает выплескивать в чат, или, если это на вебинаре, или выплескивать на выступлении. Так вопрос, что делать? Что делать с троллями, чтобы они больше никогда в нашей жизни не появлялись? Понятно, что устранять те причины, из-за которых мы можем потерять аудиторию. И создавать такие условия, чтобы случайных, прохожих, случайных слушателей, на этом выступлении не было. Как это делаю я? Что может быть очень полезно? Как я убираю случайных слушателей? Я с самого начала проговариваю про то, что иногда на мое выступление приходят люди, которые пришли не по адресу. Эти люди, которые просто приходят потратить мое время, украсть это время у всей аудитории и, конечно же, просто испортить настроение. И в первую очередь мне и другим людям о себе поднять. И если вы просто приходите на такое выступление, чтобы вам улучшить настроение, то вы точно пришли не по адресу. И я прямо прошу людей написать, кто ошибся, если это вебинар. А на выступление я прошу поднять руки. Самое удивительное, что ни один человек не пишет против, ну, насчет себя, то, что он не является таковым. Никто не выходит из комнаты. И потом я поздравляю людей. Я говорю, если вы пришли по адресу, то вы должны получить максимум от этого выступления. И прошу просто поднять руки или поставить плюсики в чат. Кто готов получить максимум от этого выступления? Кто готов получить максимум от сегодняшнего мероприятия? И получить не 100, а 1000%. И прошу поделиться, кто готов это сделать. И тем самым я показываю две модели поведения. Одну плохую и одну хорошую. И у человека всегда есть выбор. Какую модель поведения выбрать? И он выбирает хорошую. А те случайные люди, которые бывают, очень и очень редко, они могут уйти, но это единица. Как правило, когда мы показываем нормы поведения, которые нужно соблюдать, люди начинают как раз соблюдать. Что мы можем делать дальше? Мы можем проанализировать аудиторию и вытащить именно тот контент, который будет действительно интересен им, который будет настолько вкусный что человек будет просто сидеть с открытыми глазами и внимать. Внимать ваши знания, навыки и просто будет, не отрывая записывать у экрана монитора или на живом выступлении, мероприятии. Третье. Наша основная задача – развивать навыки ораторского искусства. Если мы говорим о работе в рамках а, с аудиторией, то это просто вовлекать аудиторию, постоянно задавая какие-то вопросы, давая упражнения тем самым вовлекая аудиторию, чтобы у них не было времени на то, что писать какую-то ерунду. Пусть лучше они устают писать или там, поднимать руки на те вопросы, на которые нам нужно получить ответ и желаемо получить ответ. Четвертое. Что делаю я на мероприятии? Если вдруг заводит в трон, если мы говорим про вебинар, то просто у всей моей команды есть одна четкая установка. Сразу таких людей убирать. Запомните, никогда не вступайте переговоры с террористами. Просто убирайте их нафиг со своих выступлений. Если это проходит например, в живую, что делаю я? Я рассказываю какой-то блок информации, вижу, что человек предоставляет телефонную трубку и начинает разговаривать. В этот момент я просто переключаю слайд, останавливаю и прошу поблагодарить всю аудиторию, вот именно вот того человека, который говорит по телефону, что именно из-за него мы пропустили этот подблок информации. И вы не узнаете, не получите ответ на этот вопрос. В этот момент аудитория становится единым организмом. Она объединяется, чтобы ненавидеть того человека, который помешал всем остальным. Тем самым я даю урок, показываю, что так вести себя не стоит. И вы не представляете, больше такого поведения я не встречаю. И аудитория работает точно по моим правилам. Шестая вещь, наверное, самая важная, это демонстрация границ. Да, то есть, если люди пробуют себя неправильным образом вести, я сразу это отсекаю. Я показываю, что такое поведение здесь недопустимо, приучая к своим правилам и предлагая эти правила принять. И люди, когда соглашаются с ними, им уже очень сложно потом от этих правил отказываться. Стройте и вы свои границы во время выступления. И вам будет намного проще выступать и, конечно же, добиваться огромных результатов. Прежде чем я закончу, я бы хотел вас попросить. Попросить всего лишь об одной вещи. Напишите в комментариях, что для вас в этом видео было самое ценное. Что из этого было самым полезным. И после этого поставьте лайк. Мне действительно будет приятно, что этот материал записывался не зря. И, конечно же, смотрите мои следующие видео. С вами был Алексей Милованов, жду вас в своих новых видео и, конечно же, жду вас в качестве своих клиентов. До встречи, пока.